0: En Güzel Gün Kutlu kafile yoluna devam etmiş ve Medine'nin güneyindeki Kuba köyüne ulaşmıştı. Kainatın sultanı Kuba köyünde birkaç gün kalmaya karar verdi. Orada hemen bir mescit yapıldı ve Resulullah cuma günü yanındaki Müslümanlarla birlikte Medine'ye doğru hareket etti. Ranuna Vadisi'nden geçerlerken öğle namazının vakti girince Allah Resulü orada durdu ve bir hutbe okuyarak ilk cuma namazını kıldırdı. Namazdan sonra da tekrar Medine'nin yolunu tuttular. Medineliler Peygamber Efendimizin yola çıktığını çoktan öğrenmişler ve heyecan içinde onun yolunu gözlüyorlardı. Her gün yola hakim bir tepe üzerinde bekliyor sonra da dağılıyorlardı. Bu günlerden birinde Medineliler nihayet hasretle bekledikleri mutluluğa kavuştular. Kutlu kafilenin gelmekte olduğu haberini duyan herkes Veda Tepesi'ne doğru koşuşmaya başladı. Ve nihayet sevgili peygamberimiz Medine'ye teşrif etmişlerdi. Onun Medine'ye girişi sırasında Müslümanların sevinci doruk noktadaydı. Alemlerin sultanı karanlık geceye doğan ay gibi Medineliler üzerine doğmuştu. Kadınlar, erkekler, çocuklar, hizmetçiler herkes yollara dökülmüştü. Şüphesiz bu onların en büyük bayramıydı. Müslümanlar sevinç gözyaşları döküyor, şiirler söylüyorlardı. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Bizi hayra davet eden aramızda kaldığı sürece şükür vacip oldu bize. Ey aramıza gönderilen elçi! Şüphesiz ki sen itaat edilecek bir işle bize geldin. Sesleri Medine semalarına yükselmişti. Medineli Müslümanlar Resulullah'ın gelişine sevindikleri gibi hiçbir şeye sevinmediler. Herkes bize buyurun Ya Resulullah diyerek onu evine davet ediyor... Neresinin yollarını kendi evlerinin bulunduğu tarafa döndürmeye çalışıyordu. Efendimiz ise "Devenin yollarını serbest bırakın. Çünkü o görevlidir. Allah'ın emrettiği yere gidiyor." buyurdu. Efendimizin devesi Kasva yürümeye başladı ve ilerleyerek Sehel ve Süheyl isminde iki yetim gence ait arsaya çöktü. Fakat kısa bir süre sonra tekrar ayağa kalkıp ilerlemeye devam etti. Sonra da Necar oğullarından Ebu Eyyub Ensari'nin evinin yakınına çöktü. Böylece Efendimizin kalacağı yer belli olmuştu. Efendimiz Aleyhisselam burada 7 ay oturdu. Ensar ve Muhacir Peygamberimizin Medine'ye gelişinin üzerinden 5 ay geçmişti ki Resulullah Mekke ve Medine'deki aile başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenledi. Bu görüşmede dini adına vatanını terk eden muhacirlerin hayatını kolaylaştırmak için Ensar'ı samimi bir işbirliğine teşvik etti. Buna göre durumu elverişli olan Medineli her bir Ensar ailesi Mekkeli bir muhacir ailesinin yanına alacaktı. Kardeşlik ortamı içinde birbirlerine destek olacaklardı. Herkes bu konuda anlaştı ve Rasulullah belli sayıda Mekkeli muhaciri aynı anda Medineli Ensar'ın yanına yerleştirdi. Sonra da Mekkeli Müslümanlardan bazılarını hem kendi aralarında hem de Medine'li Müslümanlarla ikişer ikişer kardeş yaptı. Bu kardeşlik hem maddi hem de manevi yardımlaşma esasına dayanıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'lileri Medine'lilere ısındırmayı ve İslam'a güç kazandırmayı amaçlıyordu. Zaten Medine'li Müslümanlar muhacirleri misafir etmek için birbirleriyle yarışa girmişlerdi. Hatta ''Ya Resulallah'' Bahçelerimizi de muhacir kardeşlerimizle aramızda bölüştür diye teklif edenler bile olmuştu. Bunun üzerine Allah Resulü çalışıp alın teri dökmede müşterek hareket edin ve ortaya çıkan meyveleri de aranızda pay edin buyurdu. Demek ki bundan böyle herkes elinden geleni yerine getirmek için alın teri döküp gayret gösterecek ve Mekkeli muhacirlerle Medine'li ensar aileler elde ettikleri ürünü aralarında paylaşarak bir hayat yaşayacaklardı. Müslümanlar Medine'ye hicret etmekle rahat bir nefes almışlardı. Allah Resulü'nün etrafında toplanarak ve İslam dininin esaslarına uyarak yeni bir hayat kuruyorlardı. Eski sıkıntılı ve korkulu günler geride kalmıştı. Medine'de hürriyet ve emniyet havası içinde ibadet etmenin huzurunu yaşamaya başladılar. Medine'li Müslümanlar o yıl ilk çıkan Turfanda meyveyi Peygamber Efendimiz'e getirince Resulullah Allah'ım şüphe yok ki İbrahim senin kulun, dostun ve peygamberindi. Ben de senin kulun ve peygamberinim. O sana Mekke için dua etmişti. Ben de sana Medine için dua ediyorum. Onun Mekke için yaptığı duasında senden dilediğinin bir mislini bir kat fazlasıyla Medine için senden diliyorum diye dua etti. Turfanda meyveyi de orada bulunan çocuklardan en küçüğünü çağırarak ona verdi. Medine peygamberimizin duasının bereketiyle sakinleri için mutlu bir şehir haline gelmişti. Mescid-i Nebevi Medine'de bir mescit olmadığı için ilk zamanlar peygamberimizin bulunduğu her yerde cemaatle namaz kılınıyordu. Müminleri bir araya getirecek, içinde Kur'an ayetlerinin paylaşıldığı, namazların kılınıp, Allah Resulü'nün dinlenildiği, günlük meselelerin getirilip çözüme kavuşturulduğu bir mescide ihtiyaç vardı. Bir süre sonra Allah Resulü'nün Medine'ye geldikleri gün de kasvanın ilk çöktüğü arsa sahiplerinden satın alındı ve oraya bir mescit yapıldı. Gönüller Sultanı Efendimiz mescidin yapımında bizzat çalışarak Müslümanlara örnek oldu. Kendisinin kerpiç taşıdığını gören sahabilerden biri onu bana ver ben taşıyayım dediğinde sen Allah'a benden daha muhtaç değilsin buyurmuştu. Resulullah ve ailesi içinde mescide bitişik odalar inşa edildi. Mescidin inşaatı tamamlandıktan bir süre sonra da yeni minber yapıldı. Bu minber yapılmadan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kolunu bir hurma kütüğüne dayayarak hutbe okuyordu. Şimdi bu kütük yeni bir minberin altında bulunuyordu. Efendimizin hutbe okuduğu bir gün bu kütük deve böğürtüsü gibi ses çıkararak ağlamaya başladı. O sırada mescitte bulunan herkes bu ağlama sesini duymuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurumuş kütüğe neden ağladığını sorunca kütük Rasulullah'tan ayrıldığı için ağladığını söyledi. Bunun üzerine Efendimiz onu teselli ederek susturdu ve hayatına cennette devam edeceğini müjdeledi. Kütük ağlamayı bırakınca rahmet peygamberi sahabilerine dönerek ''Eğer ben bu kütüğü sevip teselli etmeseydim kıyamete kadar böyle ağlayacaktı'' dedi. Sonra da bu hurma kütüğü peygamber efendimizin emriyle yeni yapılan minberin altına gömüldü. Artık günde beş vakit namaz cemaatle yeni inşa edilen bu mescitte kılınmaya başlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescidin ilk ve devamlı imamı hatibi ve faiziydi. Müezzinlik görevini de ilk günden itibaren Bilali Habeşi'ye vermişti. Her namaz vakti Müslümanlar mescidin önünde toplanıyorlar, namaz vaktini ise güneşin konumuna göre belirliyorlardı. Zamanı tahmini ayarlayarak namaza geldikleri için cemaatle namaz kılma düzeni tam sağlanamıyordu. O zamana kadar es es essalâh'' namaza, namaza veya ''Essalâtu camiatun'' namaz toplayıcıdır. ''Namaz için toplanın'' şeklinde namaza davet vardı. Ancak bu şekildeki bir çağrı yeterli olmuyor, uzakta oturanlar bu sesi duymadıkları için namaza yetişemiyorlardı. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerini toplayarak onlara Müslümanları namaza çağırmak için nasıl bir yöntem kullanmak gerektiğini danıştı. Sahabiler birçok teklif getirdiler. ''Çan ya da boru çalalım, ateş yakalım'' dediler. Fakat Peygamberimiz bunların hiçbirini kabul etmedi. Ortak bir karara varılamayınca toplantı sona erdi. Bugünlerden birinde Abdullah İbni Zeyt isimli sahabi değişik bir rüya görmüştü. Sabah gelip gördüklerini hemen Resulullah'a anlattı. Bu gece rüyamda yanıma yeşil elbiseli bir adam geldi. Elinde büyük bir çan vardı. Kendisine dedim ki ''O çanı bana satar mısın? Onu ne yapacaksın? Onunla insanları namaza çağıracağım. Sana bundan daha hayırlısını öğreteyim. Nedir o?'' dedim. O da hemen kıbleye karşı durdu ve okumaya başladı. Allah هو اکبر، Allah هو اکبر، Allah هو اکبر، Allah هو اکبر. اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله. اشهد أن محمدًا رسول الله، اشهد أن محمدًا Aynı gece onunla birlikte birçok sahabi de buna benzer rüyalar görmüşlerdi. Öğretilen ezanda değişiklik yoktu. Hazreti Ömer'de aynı rüyayı görenler arasındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerin her birini dinledikten sonra Abdullah İbni Zey'te dönerek gördüğünü Bilal'e öğret. Ezanı Bilal okusun. Onun sesi seninkinden gürdür buyurdu. Namaz vakti gelince Bilal Medine'nin en yüksek yerine çıkarak gür sesiyle İslam'ın ilk ezanını okudu. Mescid-i Nebevi ve bitişiğindeki odaların inşası tamamlandıktan sonra peygamberimiz Ebu Eyyub'un evinden taşındı ve kızlarıyla birlikte kendileri için yapılan odalarda oturmaya başladılar. Kısa bir süre sonra Allah Resulü ile Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe'nin düğünleri yapıldı. Nişanları hicretten önce Mekke'deyken yapılmış, düğün ise sonraya bırakılmıştı. Düğünden sonra Hazreti Ayşe de hane-i saadete taşındı ve böylece Efendimizin aile hayatında yeni bir dönem başladı. ve asabı İslam dini artık büyük küçük herkese Rasulullah'ın mescidinde öğretilmekteydi peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem burada sahabelere günlük dersler veriyordu Ayrıca mescid'in avlusunda sürekli ikamet eden yet kadar fakir Müslüman vardı evi ve ailesi olmayan bu müminler peygamberimizin yanından ayrılmaz söylediklerini ezberler İslam'ı iyice öğrenirlerdi bu kimselerin kaldığı yere sure kendilerine de suf ve ashabı dendi Suffe'dekiler geceleri namaz kılar, Kur'an okur ve ders görürlerdi. Gündüzleri de su taşırlar, odun toplayıp satarlar ve onunla yiyecek satın alırlardı. Peygamberimizin öğretmenliğinde dünyanın en güzel insanları ilk İslami okul olan Suffe'de yetişti. Peygamberimiz onları kendinden önce düşünüyor, asabına da onlara göz kulak olmalarını tavsiye ediyordu. Suffe'dekiler Arap Yarımadası'nın dört bir köşesinde görev yapmak üzere yetiştiriliyordu. Yeni Müslüman olmuş kabilelere gönderilecek Kur'an ve hadis öğreticileri onların arasından seçiliyordu. Onlar ilim yönüyle Peygamber Efendimizin mirasçıları konumundaydılar. Efendimizden en çok hadis rivayet etmiş olan Ebu Hureyre de Suf ve Birlik SÖZÜ Efendiler Efendisi'nin Medine'de kurduğu kardeşlikle Müslümanlar mallarıyla ve canlarıyla birbirine destek olmaya söz vermişlerdi. Bu uygulamayla Allah Resulü Medine'de güçlü bir İslam toplumunun temelini atmıştı. Ancak o gün için yaklaşık 10 bin nüfuslu Medine'de 1500 kadar Müslüman nüfusun yanında 4000 civarında Yahudi, 4500 kadar da Arap müşrik bulunmaktaydı. Dolayısıyla Medine'de bu farklı unsurların birlikte yaşayabileceği şekilde bir düzen kurulmalıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce Medine şehrinin sınırlarını tespit ettirdi. Ve ondan sonra bu sınırlar içinde kalan bölge harem olarak anıldı. Bunun ardından Medine'de ilk defa bir nüfus sayımı gerçekleştirildi. Efendiler Efendisi Medine'yi yeniden yapılandırıyordu. Medine'ye gelinmesinden bu yana sayılı günler geçmesine rağmen Efendiler Efendisi'nin güven ve huzur ortamı kendini hissettirmişti. Medineliler aralarında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarla konuyu çözüme kavuşturma merciği olarak Efendimiz'e müracaat edilmesi gerektiği hususunda hemfikirdi. Şehre herhangi bir düşman saldırısı olması halinde birlik olunması zorunluydu. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Medine'de yaşayan bazı kabileler ve Yahudilerle bazı anlaşmalar yapacaktı. Medine'deki ilk anlaşma Evs ve Hazreç kabileleri arasında yapıldı. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazılı bir anlaşmayla Medine'nin yönetimini üzerine almış oldu. Anlaşma da şöyle başlıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu anlaşma Nebi olan Muhammed tarafından Kureyş ve Yesrib'deki Müslüman ve Müminler onlara tabi statüdeki diğer insanlarla daha sonra da gelip aynı şartları kabul edenler ve ortak savunma konusunda müşterek hareket edenler arasında gerçekleşen bir anlaşmadır. Bunların hepsi diğer insanlar karşısında tek bir ümmettir. Bu ifadelerin ardından anlaşmada bütün kabilelerin toplumda iyi ve güzel olanı yaygınlaştırması, kötü ve çirkin olanı da ortadan kaldırmaya çalışması kararlaştırıldı. Her şeye rağmen vuku bulan anlaşmazlıklardaysa Allah'ın ve onun Resulü Hz. Muhammed'in vereceği hükme rıza gösterilecekti. İkinci anlaşma Yahudilerle yapıldı. Bu anlaşmaya göre Yahudiler de savaş tehlikesine karşı aynen Müslümanlar gibi maddi katkı sağlayacaktı. Medine, müşterek koruma altına alınacak ve savunmada yardımlaşma bir esas olacaktı. Müslümanlar da, Yahudiler de dini hayatlarını özgürce yaşayabileceklerdi. Müslümanlar, Allah kelamı Kur'an hükümlerine göre meselelerini çözüme kavuşturduğu gibi, Yahudiler de kendi kitapları olan Tevrat'a göre aralarında hükmedecek ve kimse bir diğerinin dini anlayışına müdahale etmeyecekti. Şayet buna rağmen uygulamada bir ihtilaf vuku bulursa yine bu, Allah'ın emirlerine ve onun Resulü Hazreti Muhammed'in hakemliğine başvurularak çözüme kavuşturulacaktı.